0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous enregistre cet épisode lundi 1er mai. J'ai le cœur qui bat Je suis assez émue, assez euh, stressée parce que il euh, bah, y a deux raisons. Déjà, cet épisode, ça fait très longtemps qu'il est dans mes brouillons et que je stresse un peu de, de parler de ça parce que euh, c'est des sujets un petit peu euh, qui peuvent prêter à débat. Euh, je vais vous parler d'une viande contre laquelle j'ai envie de militer. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas parlé d'alimentation végétale et euh, c'est pas trop mon truc de militer et d'aller euh, culpabiliser les gens. Euh, et à, et à implémenter en fait du coup des, de la culpabilité, des restrictions sur un aliment en particulier. Euh, mais c'est vrai que voilà, si vous me suivez, euh, ben, c'est que vous êtes peut-être intéressé de près ou de loin à l'alimentation végétale. Et aujourd'hui, euh, je pense qu'il est temps que je parle de ça parce que ça a été le fruit de réflexion, de recherche... Euh, et ça peut être une porte d'entrée sur des prises de conscience pour manger plus végétal et et se passer petit à petit des produits animaux et surtout de certains produits animaux qui euh, ne valent vraiment pas le coup Euh, voilà je vais parler euh, de la viande de porc Euh, donc voilà et avant de commencer l'épisode, voici la deuxième raison pour laquelle je suis complètement surexcitée, stressée et le cœur qui bat vite. C'est parce que euh, voilà, au moment où je sors cet épisode, je sors le même jour mon premier e-book. Voilà, qui est un petit peu ben un petit peu mon mémoire finalement de toutes mes formations naturopathie, alimentation végétale et accompagnement des troubles alimentaires, c'est un petit peu mon mémoire, je m'en suis rendu compte en l'écrivant. C'est un e-book qui s'appelle VG Forever. Le guide naturopathie et alimentation BG non restrictive. Prendre soin de sa santé et se tourner vers une alimentation végétale sans tomber dans des restrictions et du contrôle. Voilà le titre et les sous-titres de mon premier e-book. Voilà, je pense que ça englobe pas mal de sujets qui en fait sont mon approche mon approche globale. J'en ai déjà parlé ici, j'avais fait un épisode sur le sujet en fait de la symbiose entre la naturopathie, l'alimentation végétale et l'apaisement de la relation à l'alimentation qui sont pour moi les trois piliers de la santé. Je sais que prendre soin de sa santé et optimiser son alimentation tout en ayant un meilleur impact écologique ça peut être un vrai casse-tête et du coup dans cet e-book je vous partage mes connaissances, mon expérience. Et tous les conseils généraux que je propose systématiquement à euh, la plupart, voire l'intégralité de mes clientes et mes clientes, veulent euh, bah, transiter vers l'alimentation végétale apaiser leurs problèmes digestifs ainsi que leur relation à la nourriture donc j'ai vraiment pensé cet ebook euh, en mettant en conseil en commun en fait tous les conseils que je propose aux personnes qui ont souvent en fait bah, les mêmes problématiques en fait euh, pour du coup bah, rendre plus accessible du coup mes conseils mon approche aux personnes bah, qui n'ont pas forcément les moyens euh, le budget ou le temps d'investir en fait dans un suivi naturopathique avec moi donc j'ai écrit cet ebook book euh, dans lequel vous pourrez trouver aussi bien des conseils naturopathiques pour booster ses capacités digestives parce que c'est vraiment le, ce, le but ultime qu'on veut euh, sur, sur quoi on veut se pencher pour transiter vers le végétal de manière durable et saine booster ses capacités digestives gérer son stress il y a tout l'aspect émotionnel aussi que j'aborde que aussi bien des informations Pousser sur les nutriments d'intérêt sur lesquels être vigilant lorsqu'on souhaite se passer des produits animaux pour avoir un meilleur impact écologique. voilà Le e-book s'appelle VG Forever mais s'adresse à toutes les personnes qui veulent réduire leur consommation de produits animaux. Donc si tu ne souhaites pas devenir 100% vegan c'est ok. Euh, l'idée c'est vraiment de trouver l'alimentation la plus intuitive et durable, durable pour sa santé, durable pour la planète que possible voilà pour soi environ 60 pages de conseils très personnels voilà comme si vous aviez euh, bah, comme si vous étiez avec moi en accompagnement bien sûr sans le côté individualisé j'avais vraiment envie de rendre plus accessible voilà mes conseils généraux mais c'est sûr que ça ne remplacera pas un accompagnement avec moi mais d'ailleurs pour tout ebook book acheter, vous avez une réduction sur mes accompagnements, euh, donc comme ça, si ça vous fait vraiment envie, vous avez quasiment votre ebook remboursé si vous investissez dans un grand accompagnement avec moi. Et il y a une promo de lancement Pendant quelques jours, donc euh, profitez-en maintenant si vous écoutez l'épisode la semaine de sa sortie. Il y aura du coup une promo de lancement. Je vais en parler sur Instagram. Vous pourrez euh, du coup cliquer sur le lien euh, de mon site, le lien que je mets en description de l'épisode, et vous aurez euh, le détail du sommaire, voilà un petit aperçu de ce qu'il y a dans le e-book sur la page de vente. Et j'espère, j'espère, j'espère qu'il vous donnera envie, j'espère qu'il vous apportera plein plein de bonnes choses. J'ai vraiment tellement hâte d'avoir vos retours, je suis convaincue que cette approche euh, est très intéressante et que c'est vraiment pas du contenu qu'on peut retrouver euh, ailleurs en fait, donc euh, c'est vraiment du contenu très personnel sur mon approche. Il n'y a pas, voilà, 15 000 recettes végétales comme vous pourrez trouver partout ailleurs. C'est vraiment, en fait, ben, des petites petites capsules de mon savoir, de mon expérience, de mes connaissances euh, pour vous donner plein d'idées et que vous fassiez fructifier, en fait, votre transition végétale et euh, que vous vous ayez plein d'idées, en fait, pour prendre soin de vous de manière globale, voilà. Donc, fin de ce petit encart promotionnel euh Je vais commencer maintenant l'épisode qui nous intéresse aujourd'hui, voilà. Pourquoi il faut arrêter de consommer du jambon (rire) Alors, je vais commencer déjà pour les raisons un petit peu éthiques. Voilà, les porcs sont les animaux les moins bien traités, Euh, en tout cas font partie des animaux les moins bien traités dans l'industrie animalière. 24 millions de porcs sont sont abattus chaque année en France pour nous satisfaire. Et 95% sont laissés allongés dans leur merde, dans le noir, toute leur vie. Alors que dans la nature, ce sont des animaux propres qui ont la même conscience cognitive qu'un enfant de 3 ans. Les truies reproductrices sont carrément maintenues dans des cages individuelles où elles ne peuvent même pas se retourner. C'est vraiment vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Vous voyez le problème des algues en Bretagne Il y a carrément des gens qui meurent intoxiqués après avoir fait leur jogging près de ces algues en Bretagne. Et bah tout ça c'est à cause de l'élevage industriel des porcs et du lisier euh, qui est plein d'ammoniac qu'on déverse dans la nature. C'est une catastrophe écologique, moi je suis bretonne, euh, et je connais des gens qui connaissent des gens dont, euh, qui sont morts en fait <rire> en faisant leur jogging. C'est pas des conneries Euh, Le problème des algues vertes en Bretagne, voilà, c'est une catastrophe écologique. Et tout ça, c'est à cause bah, du fait qu'on soit accro au jambon, en fait. (rire) La charcuterie est reconnue comme cancérigène. Au même titre que la clope, le cholestérol. Euh, Le cholestérol dans les charcuteries, c'est une des premières sources de toxines exogènes qui expliquent les cancers. C'est écrit, en fait, hein, sur sur l'OMS que la charcuterie est aussi cancérigène que la clope, l'alcool, etc. Et pourtant, bah, on a des lobbies en France pour promouvoir ça. Donc je pense qu'il faut prendre conscience aussi, au bout d'un moment, de tout ça. Est-ce que c'est utile que je rappelle que le jambon sous plastique rose de supermarché est coloré artificiellement, avec des substances cancérigènes elles aussi, pour que ce soit bien rose Non, je pense pas, je pense que vous le savez. Ce sont des additifs nitrés Euh, Voilà, je suis tombée euh, il n'y a pas longtemps sur une interview de France Inter de Hugo Clément. Bon, Hugo Clément, euh, il est dans la tourmente en ce moment pour une très bonne raison. Voilà, je ne vais pas parler de cette cette polémique du fait qu'il soit allé promouvoir euh, l'écologie auprès du Rassemblement National, mais bref... Il explique qu'il y a des députés qui sont influencés par des lobbies de la charcuterie qui ont réussi à ce que, par exemple, Yuka, vous savez, les applications pour pour noter les aliments dans les supermarchés, Yuka ne puisse plus parler des nitrites cancérigènes, alors que, voilà, c'est prouvé, en fait. Euh, Il y a des gens qui sont mal intentionnés et qui nous manipulent et... Et malheureusement, on tombe dans le panneau. Moi, j'ai vraiment été nourrie aux fleurimichon. Et, et ben, c'est encore une fois, c'est horrible. J'ai pas d'autres mots, en fait. La charcuterie est bien évidemment un des pires aliments pour la santé, causant ben, des troubles cardiovasculaires et une acidification de l'organisme. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de Français qui sont très, très attachés à la charcuterie. Et encore une fois, je pense qu'il y a des façons de faire... Mais je pense qu'aujourd'hui, les marques, tout ce que vous pouvez trouver en grande surface, même voilà, chez le boucher, vous ne pouvez pas vérifier que votre porc été élevé en plein air avec de l'alimentation saine, euh, pas nourri au soja OGM. Voilà, Ça, c'est vraiment la dissonance cognitive ultime. Les gens vont critiquer le soja, mais à côté de ça, ils vont se gaver de viande qui a été nourrie au soja OGM. Par contre, le tofu bio sans OGM made in France, là, pas question d'y toucher. sachant que le soja OGM dont sont nourris les animaux, c'est ce soja-là qui qui pousse en Amazonie et qui détruit la forêt amazonienne. Voilà, donc il faut vraiment aussi aller travailler sur cette dissonance cognitive-là. Je pense que... Voilà, donc là j'ai parlé un petit peu de l'éthique, de la santé. Je pense que si pas mal de religions interdisent leur consommation, ce n'est pas un hasard. Et là, peut-être que je vais encore tomber dans des trucs de débat, que vous n'allez pas être d'accord, etc. Mais je pense que, voilà, si beaucoup de religions comme le judaïsme, l'islam, même certaines, certains groupes euh, chrétiens, etc., euh, interdisent sa consommation, euh, même s'il y a toute cette notion de pureté du porc, etc., je pense que derrière, à la base des bases, je suis persuadée qu'il y a une sagesse ancestrale derrière qui sait que ce n'est pas de la nourriture pour les humains. Tout simplement, j'en suis, euh, j'en suis persuadée. Et, et encore une fois, j'ai énormément mangé de porc dans ma vie. C'était une de mes viandes préférées. Euh, voilà les ribs, euh, même voilà le jambon, euh, le jambon chiffonné d'Italie. Voilà, c'est très bon. Mais je suis persuadée qu'il y a quelque chose derrière qui, qui ne va pas, puisque bah, c'est un des aliments les, les moins bons pour la santé finalement, surtout quand c'est de la viande transformée avec des additifs comme des nitrates, etc. J'avais envie de vous parler de quelque chose. J'ai pas réussi. À retrouver de références qui parlaient de ça, mais je suis persuadée d'avoir. que quelqu'un m'a partagé ça ou d'avoir lu ça quelque part. Mais j'ai pas réussi à retrouver de sources, j'ai pas réussi à me faire confirmer ça, donc ce que je vais vous dire là, c'est vraiment pas à prendre au pied de la lettre, c'est juste peut-être une piste en fait de réflexion. J'avais entendu dire, ou j'avais lu, et je, je pensais que c'était en Ayurveda, mais j'ai demandé à des praticiens en Ayurveda, j'ai essayé de chercher sur internet, j'ai pas retrouvé ça. Que, en gros, ou en tout cas il y a une sagesse ancestrale quelque part qui dit que la viande de porc est à éviter parce que c'est une chair qui est très proche de celle de l'humain et que du coup c'est non digeste en fait pour les humains parce que on n'est pas fait pour être cannibale et que c'est une chair en fait qui est pas reconnue comme de la nourriture par le corps et du coup, vous savez, quand on mange quelque chose qui n'est pas reconnu comme un aliment par le corps, bah du coup, ça crée des déchets, du stress, une réaction immunitaire. Donc, voilà, à terme, bah, ça peut créer des problèmes de type cancer, voilà, problèmes digestifs, etc. Et je pense que, voilà, même si j'ai pas retrouvé mes... des sources, je suis persuadée qu'il y a une part de vrai là-dedans, parce que, en fait, les porcs sont tellement proches de nous qu'on va utiliser leurs organes pour les besoins en greffe. Donc ça prouve quand même qu'il euh, y a quelque chose de très similaire en fait dans nos tissus. Et je trouve que ça fait sens pour moi en fait. Qu'on, qu'il y a quelque chose en fait dans la nature qui fait qu'on bah, n'est pas censé manger les choses qui sont trop similaires à nous. Vous voyez le problème de la vache folle, euh, c'est apparu parce qu'on donnait de la farine animale au bétail, c'est-à-dire de la farine animale, c'est de la farine faite à base d'eau et de, 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 de résidus de chair animale qu'on redonne à manger à ces mêmes animaux, et la vache folle est apparue comme ça, il me semble. En tout cas, ça a créé des, des maladies chez les animaux. Je, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment la fin de l'humanité quand, on, quand le, le système d'alimentation est cassé à ce point, qu'on se déconnecte autant du vivant de la nature que de donner à manger les, les résidus de sa propre race à des animaux. Là, je trouve que c'est vraiment c'est la fin du monde, en fait, c'est la fin du monde. Et je trouve que dans le porc, bah, du coup, il y a, y a cette notion-là aussi. Et j'avais envie de vous faire réfléchir bah, à, ce, à ce sujet, en fait. Et j'avais envie aussi, cette, <rire> en fait, cette question du porc, elle vient vraiment du du, du cœur et d'un coup de gueule en fait que j'ai envie de faire passer de manière internationale à tous les praticiens du bien-être, à tous les naturopathes, les diététiciens, les nutritionnistes. Désolée, mais avec tout le respect que je vous dois, je vois trop souvent des thérapeutes holistiques valoriser la consommation du jambon dès le petit-déjeuner. C'est d'ailleurs ce qu'on m'avait dit dans ma formation de naturopathie, dans mon premier stage euh, de cours en direct avec euh, mes profs. Ils avaient dit, euh, voilà, il n'y a pas de souci pour donner de la charcuterie au petit-déj, c'est protéiné, gras, machin, ok. Et moi, ça m'avait fait tilt dans ma tête, mais non, mais non, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible, on ne peut pas conseiller ça. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai eu le déclic de faire une formation en nutrition végétale, parce que je voulais avoir d'autres connaissances et me nourrir d'autres choses pour ma formation et accompagner les gens dans leur alimentation. Et c'est vrai, je trouve ça fou, il y a tellement d'autres alternatives pour avoir tous ces apports en acides aminés, pour avoir du bon gras, des bonnes graisses saturées dès le réveil. Effectivement, c'est vrai, des protéines et des graisses saturées au réveil, c'est excellent pour la santé, pour la glycémie, pour lutter contre les compulsions, pour être nourri toute la journée... Pour le système hormonal, oui, mais il y a tellement d'autres alternatives que de manger de la charcuterie au réveil, s'il vous plaît. Avec tous les méfaits que je viens de lister, aussi bien sur l'éthique, l'écologie, que sur la santé, en fait, c'est cancérigène, c'est écrit sur le site de l'OMS. Au bout d'un moment, il faut se faire une raison, s'il vous plaît. Si vous êtes naturopathe et que vous m'écoutez, arrêtez, arrêtez, arrêtez avec le jambon, je vous en supplie. (rire) Bon, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire sur le port. J'espère que, voilà, je veux pas vous culpabiliser. Dans mon e-book, je partage énormément sur la non-culpabilisation, la tolérance envers soi-même et envers ses proches aussi. Il y a un chapitre, enfin un chapitre, une une page qui s'appelle Cultiver l'amour pour ramener de la tolérance envers soi, envers les autres, pour rester toujours dans cette notion de... euh, d'abondance et de non-restriction et de non-contrôle et de pas se flageller parce qu'on fait soi-disant entre guillemets des écarts dans son alimentation végétale ou dans son régime euh, sain, enfin dans sa façon saine de s'alimenter, dans cette obsession de vouloir manger sain, que ce soit pas cancérigène, etc. Mais j'avais envie de, d'avoir ce discours quand même euh, pour faire aussi bouger les choses en fait. Euh, je viens de me faire tatouer un nouveau tatouage, euh, j'ai écrit « Do disturb ».« Do disturb euh, », c'est un tatouage en fait sur euh, le fait de oser déranger des fois, oser euh, ouvrir la porte avec grand fracas <rire> et dire ce qu'on a à dire même si ça fait pas plaisir. L'histoire de ce tatouage, c'est que quand j'étais à la fac, on avait fait, on avait organisé une exposition pour notre projet culturel de fin de licence, et je sais plus ce qui s'était passé, mais en gros, il y avait un artiste qu'on exposait et, et on n'a pas voulu le déranger en lui demandant des conseils sur la mise, en, la mise en scène de l'exposition, etc. Et quand il est venu à l'exposition, il avait plein de choses à redire et il nous a demandé pourquoi on ne l'avait pas contacté. Et on lui a dit qu'on ne voulait pas le déranger pour ça, vu que c'était un projet culturel de fac, etc. Il nous avait distribué des stickers avec écrit « Do disturb » en nous disant « les filles, il faut déranger dans la vie. C'est en dérangeant les gens qu'on fait bouger les choses et qu'on co-crée ensemble une société durable, qu'on crée des choses intéressantes et c'est pas en n'osant pas déranger qu'on va faire entendre notre voix et qu'on va finalement servir le monde. Donc, je pense que le fait que j'ai fait ce tatouage et que j'ose enfin euh, bah, exprimer ce que j'ai exprimé dans ce podcast, eh bien ça va ensemble tout ça et euh, voilà, c'était un petit peu la philosophie euh, du jour qui n'avait rien à voir avec le sujet. Mais voilà, je pars en vacances ce soir. Je vais faire le lancement de mon e-book toute cette semaine sur les réseaux, en newsletter, euh, donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Je ne veux pas vous spoiler, mais euh, il y a une réduction supplémentaire par rapport au prix de lancement si vous êtes abonné à la newsletter. Donc faites-le si vous voulez avoir encore plus d'économies pour acquérir cet e-book. Il y aura une pause la semaine prochaine dans le podcast, puisque ce sera encore euh, un jour férié, le lundi. Donc, et comme je suis en vacances, j'en profite pour faire une semaine de pause. Il y aura de nouveau, de nouveau un épisode le 15 mai. Lundi 15 mai, ce sera une interview. Et puis, je reviendrai sur le podcast fin mai. Il y aura encore une semaine de pause, puisque je je vais je serai toujours en vacances. Je peux pas prendre mon micro avec moi, parce que je j'aurai que 7 kilos de bagages pour 3 semaines aux Philippines. Je vais littéralement venir avec un paréo, un maillot de bain. Et mon ordinateur pour pouvoir travailler et lancer mes e-books et continuer d'être sur les réseaux parce que social media never stops. Euh, mais je ne prendrai pas mon micro avec moi, donc je ne pourrai pas faire des podcasts. Voilà. Mais j'ai été interviewée dans des podcasts euh, au mois d'avril et je sais qu'il y en a au moins un qui sort pendant courant du mois de mai. D'ailleurs, ça risque de vous intéresser, c'est un podcast sur euh, comment euh, soigner ses peines de cœur grâce à la naturopathie. Voilà, c'est, c'est Eva Michler, natureuse, qui m'a invitée euh, après m'avoir entendu déblatérer dans mon podcast sur mes relations amoureuses, etc. Apparemment, maintenant, je suis, euh, je suis euh, vue comme une experte des relations amoureuses et de, et de la santé holistique vis-à-vis des relations amoureuses, donc c'est super donc vous pourrez aller écouter ce podcast si vous me man- si je vous manque. Voilà, vous me manquerez aussi. Si je vous manque en en- entre, entre, entre les pauses, voilà. Procurez-vous mon e-book. Procurez-vous mon e Vous aurez 60 pages euh, de-, de moi qui parle. Euh, si vous appréciez mon podcast. <rire> euh, c'est vraiment des conseils très personnels qui viennent du cœur mais qui sont aussi ben, tout ce que j'ai appris pendant mes formations et qui sont vraiment la symbiose de de mon approche. J'espère qu'il vous plaira, j'espère que j'aurai plein de retours, j'espère qu'il aura un bel impact, Euh, j'en suis sûre, j'en suis sûre. Je vous laisse là-dessus, c'était un épisode assez court, Euh c'est marrant parce que j'avais noté j'ai noté plein de points mais c'est tellement pas mon truc en fait de militer et de, de dire des choses négatives en fait sur cela euh, bah, pour le coup sur le jambon enfin c'est tellement pas mon truc en fait de d'être dans la culpabilisation d'être dans les mauvaises nouvelles dans les trucs que j'ai pas réussi à improviser en fait derrière par rapport aux notes que j'avais notées sur tous les points parce que voilà mais j'espère que ça aura quand même ça aura quand même résonné en vous et que ça vous aura donné euh, ben, quelques déclics pour euh, diminuer, voire supprimer certains produits animaux. Et si c'est votre cas, je pense que mon e-book tombe vraiment à pic pour vous accompagner dans, euh, dans tout ce processus. Voilà. Et je tiens aussi à rappeler que si vous, êtes, euh, si vous êtes déjà vegan, cet e-book est aussi une mine d'informations parce qu'il y a aussi des, des connaissances euh, bah, du coup, euh, très spécifiques à comment rester végane en fait, durablement avec euh, tous les nutriments d'intérêt auxquels il faut euh, réfléchir et auxquels il faut euh, faire attention tout simplement. Donc c'est à la fois un e-book pour les personnes qui veulent commencer une transition, que les personnes qui sont déjà véganes et qui euh, veulent peut-être apaiser leur relation à la nourriture, être sûr que ce soit durable, euh, pimper et optimiser en fait, leur alimentation pour être sûr de ne pas se retrouver en carence. Et de ne pas culpabiliser euh, ben, quand ils vont euh, si vous avez des carences et que vous vous retrouvez chez le médecin qui vous culpabilise en vous disant que vous êtes que l'alimentation végétale n'est pas durable et eh bien vous aurez plein de conseils pour à la fois être tolérant avec vous-même et puis acquérir de nouvelles connaissances pour euh, pour réessayer en fait et euh, essayer toujours de vous de vous améliorer si c'est euh, si ça fait partie de vos valeurs en fait de euh, bah, de consommer de moins en moins de produits animaux et de voilà, ne plus en consommer si c'est votre, votre choix. Voilà, je vous laisse ici. Euh, je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve sur Instagram. N'hésitez pas à partager cet épisode, à le noter, à m'envoyer des messages si vous avez euh, ben des retours, en fait, ce que vous en avez pensé, même si ce sont des critiques. J'accepte les critiques. <rire> Et je vous dis à très très vite. Voilà. Passez un beau mois de mai. Une bonne semaine. Euh, profitez de vos de vos longs week-ends de mai. Et voilà, à très bientôt, merci beaucoup, bye